0: Les millennials somos una generación de transiciones. En los últimos 20 años las comunicaciones cambiaron de manera vertiginosa. Pasamos de no tener teléfono fijo en mi casa a tener un teléfono celular por persona. En mi casa se escuchaba mucha música. Mi hijo me contaba siempre la historia del día que se compró un vinilo de Zeppelin cuando era adolescente. Tenía su habitación en el fondo de la casa de mis abuelos. Llegó, lo abrió y se puso a escucharlo. Pasaron dos temas y mi abuela se acercó corriendo a ver qué estaba pasando. Abrió la puerta y le dijo, ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? Yo, en cambio, cuando empecé a comprar música, lo hacía en formato cassette y después CD. Era todo un ritual elegir minuciosamente en cuál ibas a invertir y si lo abrías era tuyo definitivamente, ya no tenía cambio. La música estuvo atravesada por los cambios en las comunicaciones, consumo y difusión. Estamos en una época donde la presencialidad multitudinaria es inviable donde puedes producir un disco enteramente en tu casa y difundirlo al resto del mundo. En este capítulo voy a indagar sobre estos temas y hacerme un par de preguntas al respecto. El tema principal de, de este capítulo del podcast es la democratización de la música. Eh, y para hablar de este tema, no voy a hablar yo sola, porque me faltan bastantes conocimientos técnicos, este, está invitado Emiliano, que es un amigo de hace muchos años y es músico y es productor de música. Así que, hola Emi, ¿cómo va?
1: Bueno, ¿qué haces, Lala? ¿Todo bien? Todo tranca. Bien, sí, todo tranquilo.
0: ¿Te gusta el tema del podcast?
1: Sí, sí, es una locura, porque aparte es algo a lo que le, le dedico cabeza. Es algo a lo que, en lo cual me gusta pensar. De por sí, o sea... El, a ver, el tema de la democratización de la música, sin hacerlo muy extensivo para después hablarlo, es como... Es muy lindo la sensación de que ahora todo el mundo puede grabar y que llegó a todos lados y que ya se perdió eso de que solamente haya una voz la cual te muestra qué es lo que puedes escuchar y que buscando puedes encontrar de todo. Entonces, bueno, nada, sí, es una locura, es hermoso.
0: Bueno, eh, estuve, estuvimos viendo los dos un documental que está muy bueno, que es Press Post Play, eh, que habla un poco de esto, ¿no? De cómo cambió la forma de de generar música y de, y de comunicarte con, con el público. El primer tema que, que me parece interesante a de debatir, que, que es más o menos por donde arranca el documental y, y me parece que es clave, es, es esta, esta cosa de, de poder acercarte a la, a la audiencia de manera directa, ¿no? Digamos, o sea, antes necesitabas una una productora que le interesara tu material y, y lo pudiera difundir como para que tuviera alguna llegada hacia el público que vos querés acceder. Y ahora no hay intermediarios, digamos, vos podés producir tu música y hablarle directamente a la audiencia, ¿no?
1: Sí, es que es una locura porque si vos te pones a pensar antes, no solamente que necesitabas una disquera, sino que la disquera te moldeaba tu producto para hacerlo más accesible a una masa de gente. En cambio, ahora el producto al poder... Eh, es más original, por decir una manera. ¿Por qué? Porque sale de vos, lo haces vos con tus medios y después tú lo autogestionás como para que, tratar de que la gente lo escuche. Pero es un producto mucho más original, no tiene todo ese retoque, todos esos arreglos, cosas, o, o, a ver, o ese filtro por el, el cual era una, una discográfica, un productor determinado de moda o un sonido de moda, sino que era mucho más es, es mucho más original ahora. Y también que les interese tu, tu, tu
0: material, ¿no? O sea, digamos, más allá de que obviamente después en general terminamos moldeándolo, hay como grandes historias de, de la música donde, eh, no sé, un montón de discos que son ahora, no sé, épicos, fueron como rechazados por productores al principio. Eh... A los Beatles
1: le dijeron que no, perdón que te interrumpo, sí, pero sí, a los sí. le dijeron que no. Pensá que Brian Acting, que era como el productor, era el que los descubrió, eh, él... Le dijeron que no en un montón de lados si estamos hablando de los beats. O sea que de ahí, imagínate cualquier otro músico que pueda haber llegado a aparecer a través de la historia. Sí, tal cual. Es una locura. Tal ¿Cuántos cual. nos habíamos perdido? ¿Cuántos nos habremos perdido, real? Increíble. Le dijo que no. Claro, es una locura porque hubiésemos... Imagínate el que no se ajustaba a lo que sonaba en ese momento, pero al mismo tiempo era genial lo que hacía. Sí, 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 tal si te cual. Pones, en, en ese aspecto, pensándolo, mira, eh, Rapsodia Bohemia, el tema de Queen... Sí. quemadísimo, ¿no? pero es una locura la canción y todo el mundo la criticaba no, no todo el mundo las discográficas decían que era muy largo que era muy complicado qué sé yo y mira lo que fue mira lo que fue
0: Sí, absolutamente. Y otro tema que también hablaba mucho en el, en el, en el, documental, es que este tema por ahí es exacto para que te lo pregunte y podamos indagar un poco con tu conocimiento, es que antes necesitabas como un montón de equipos, ¿no? Para hacer una composición completa, para grabar un disco. Había como procesos de mezcla y de grabación que tomaban un montón de meses, eh, había que hacer un montón de cambios, digamos, no, no se puede, no, no se podía, digamos, hacer esta cosa instantánea de, bueno. Lo puedo grabar en mi casa, lo puedo mezclar en mi casa, lo puedo subir en mi casa. Eh, hablo en mi casa porque, bueno, para decir el nivel de accesibilidad que tiene esto. Claro. Pero era así, ¿no? Era como necesitabas un montón de equipos técnicos para sacar un disco, ¿no?
1: La plata. La plata es lo que necesitabas. Porque aparte del tiempo y todas esas cosas, pensás que... A ver, cuando nosotros escuchamos, eh, por ejemplo, a alguien cantar eh, a una batería o algo así, está lo que se llama ecualizado. ¿Qué significa esto? Como para hacerlo sencillo, digamos que un sonido está compuesto por muchas frecuencias, algunas que suenan más graves y otras que suenan más agudas. Para que suene más o menos bien, hay que fijarse que las frecuencias graves y las agudas están más o menos en un nivel donde no moleste, pero suene más o menos coherente entre sí, digamos el sonido. Antes solamente un ecualizador era carísimo. Un ecualizador es esto que nos permite hacer esto que yo estaba comentando recién era carísimo, uno que sonara bien y aparte quizá era un armatoste enorme que tenía que estar conectado a una consola enorme que tenía que pasar por... era un lío terrible era caro, era tomaba muchísimo tiempo pensamos, mira desde lo más básico que es que antes se grababa en cinta que si te equivocabas la cinta se perdía porque no se podía regrabar sí. versus ahora que se graba en digital que pifias y lo arreglas. Ya Pero es, otro de mundo,
0: ahí, es otro mundo y mucho más accesible voz. económicamente.
1: Pero más bien, porque ahora te bajás cualquier programa craqueado y ya lo tenés gratis en la computadora. Una cosa muy loca era que, por, es que por ejemplo, ahora, vamos a poner un ejemplo, en los 80 había un, un ecualizador, un teclado, algo que estaba de moda y que se usaba en muchos lados. Eh, antes vos tenías que comprarte ese equipo original para sonar como en esa época. Ahora lo que hay son como uno para, lo, para los programas de grabación, son una cosa llamada plugins, que son como interpretaciones de distintas empresas de esos programas. De esa, perdóname, de ese, de ese equipo, de ese ecualizador, sí. de ese teclado, de esa batería. Entonces, ¿qué es? Es una cosa muy loca, porque antes vos tenías eh, el sonido ese que vos ibas a buscar. Ahora tenés 10, 12 interpretaciones distintas de ese mismo sonido. Bueno, por o sea, ejemplo, el sonido, crecido.
0: el sonido, ponerle el clásico de guitarra de Jimi Hendrix, que el chabón lo componía, lo de llegaba, fin. llegaba él a eso, hoy en día y no sé, hay pedales que llegas a ese sonido, digo, ¿cómo, cómo cambian las cosas, digamos, o sea, podés emular un sonido eh, de una manera bastante, bastante sencilla según tengo entendido.
1: Es facilísimo, te juro que es hacer un clip. Porque sí. eh, es, vos grabas, eh, lo que vos querés, o sea, te pones con una guitarra, lo pasas por una placa y a la computadora. Eh, y después con el programa, ahí empezás a emular el, el, el pedal de Jimmy Hendrix, así como dijiste recién, que es un, el, el pedal como más clásico de Hendrix, son dos. Hay uno que llama el guagua, que hace como esa sensación de guau, en la guitarra. Sí. Y después otro el fuzz, que es un tipo de distorsión. Entonces antes tenías uno o dos para elegir, ahora tenés una millonada por computadora, que te lo bajas gratis, vuelve a lo mismo y que encima ahora tiene un nivel de detalle que antes no se lograba porque ahora justamente por hacerlo con la computadora el nivel de detalle de lo, de lo mucho que se puede llegar a pulir algo de lo, de lo preciso de lo que uno quiere trabajar antes no sé si se lograba y no sé es no en realidad porque no se podía, había cosas muy complejas que ahora y se, se me solucionan viene, con un clima.
0: se me viene a la mente un poco... Eh, Sonic Highways, el documental de Fu Fighters, que ya lo hemos hablado sí. en algún momento, eh, que, que van como buscando estos sonidos, ¿no? Van como a, a, la, a lo tradicional, al estudio de grabación tradicional, ¿no? Y pensaba sí. eh, que prácticamente se volvió como algo medio, medio de fetiche ahora, digamos, porque el acceso a la tecnología te hace que, como decís vos, poder como hasta emular esos sonidos sin la necesidad de todos esos equipos. O sea, estaba viendo que David Roll compró varias de esas consolas. Y, y se las llevó al, al estudio que tienen con Fu Fighters como como casi de colección, ¿no? Lo hace porque, porque tiene ganas de grabar en ese formato, porque según lo que me decís, vos técnicamente podés acceder a, a, a bastantes de esos sonidos de manera digital, ¿no?
1: Y a caridades sí. mejores quizá de grabación. Sí. A ver, eh, 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 la, la, la pureza que se logró con la computadora, quizás antes no se lograba, pero también al mismo tiempo vos... Eh, nosotros que estamos en el intermedio entre la etapa más digital y la etapa más analógica, o sea, de los instrumentos y la computadora. Sí. Eh, nosotros crecimos escuchando un determinado sonido, que era el de la cinta. Sí. Eh, y, y si te fijas, el sonido de la cinta es muy distinto que el de ahora, muy distinto. Eh, vos escuchás un tema de los Beatles y suena como todo más apagado. Si ves los volúmenes que están todos bien, suena de puta madre todo, obviamente. Suena como más apagado, sin tanto brillo. Ya las grabaciones de ahora son una locura Y están grabados con una computadorita Y nada más Pero qué pasa, que hay una realidad También el mismo sonido es el viejo Al tener tantas eh, Como decía recién, las empresas a veces Tienen muchas interpretaciones De una misma de un mismo aparato Pero antes El original era ese Entonces el que se buscaba era ese Y sí. encontrar un pedal Del sesenta y pico Estoy poniendo un ejemplo Sí, que sí. es el que vos buscás, seguramente va a sonar mejor que cualquier eh, eh, interpretar cualquier plugin, que es cualquiera de estos aparatitos que yo decía De estos programitas, eh, cualquier plugin que vos le puedas poner al a la computadora Entonces sí, obviamente son refetiches porque el pedal del 67 es ese solo Sí, tal cual No hay otro
0: bueno y vos vos crees un poco que, que esta digitalización de la música o el acceso como porque se termina convirtiendo como algo como medio tipo eh, un consumo medio fast food no como medio una McDonald's de música digamos o sea, vos, vos crees que también esta digitalización cambió como eh, los patrones de consumo de música vos vos crees que, que hay como una diferencia entre el consumo que, que, que teníamos por ahí antes bueno en la intro yo decía esto de bueno antes. Yo me acuerdo el, el ritual de ir a elegir un CD que era como, bueno, tengo que elegir bien cuál voy a comprar porque espero que el CD completo esté bueno porque voy a gastar esta guita que era bastante guita cuando éramos adolescentes, me acuerdo, era como, bueno, voy a comprar este CD, una vez que lo abro, es como un compromiso a escuchar ese CD que me va a gustar y que ah. me lo voy a quedar. Entonces digo, hoy en día ponías un clic y, y, y escuchar el CD ese. Eh, ¿Vos crees que esto es positivo, negativo, neutral, distinto? ¿Qué, qué opinión te merece esto?
1: Mira, eh, a, a, primero, eh, vos comprabas el sí, pero si tenías un poquito de suerte ibas a Musimundo y justo estaba en las, disque, en las disco, disqueras esas que estaban ahí en las paredes. Sí, tal cual. Y que vos elegías... Va, Mario, ahí vos elegías el que vos querías, si tenías, si tenías suerte, ¿no? De los cuatro o cinco discos que había ahí, te lo ponías ¿Sí? ahí podías tener como una previa, pero si no, sí, era un de compromiso. Sí, tal cual, tal cual. Va, va. Eh, a ver, eh, en cuanto a, a lo que es el... La, 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 digamos la disponibilidad y todo eh, es verdad que antes en el tema del disco ibas si y comprabas elegías tenías un... también estaba el ritual de escuchar el disco entero que ahora se murió ahora son todas playlists eh, perdón abro una ventana que nada que ver pero se sí. me vino a la cabeza eso también sí. eh, a ver si es mejor o es peor yo creo que la música siempre es más o menos la misma hay música más mainstream hay menos hay música menos mainstream ahora el consumo de la música mainstream es más o menos siempre la misma, creo yo. Va a haber gente que escucha el género radio y está perfecto. que me refiero a radio? El género, la música que, que suena en la radio, nada muy específico. Sí. Y después siempre va a estar el nerd que va a ir más profundo. ¿Por qué? Porque siempre estuvo una Britney Spears y ahí dando vuelta más oscuro al mismo tiempo estaba, no sé, Tool. Sí. Y, y son de la misma época, literalmente el mejor disco de Tool sale en el 2000... Britney eh, aparece en el 2000 y yo no desmerezco el pop porque vos sabés que a mí me encanta el pop <risa> sí, sí, lo sé, lo sé me encanta, me encanta pero lo que voy es eh, si creo que fue mal, bueno o malo yo creo que le dio más llegada a más gente y a más géneros musicales y más posibilidad de investigación musical eh, ahora, siempre va a haber música que suena de radio y música que no, a mí lo que me gusta en particular de ahora es que eh, para el nerd musical, para la persona que le gusta investigar, puedes estar toda la vida investigando bandas. Sí. Que ahora no. Es hermoso. Es
0: el acceso, hermoso. ¿no? El acceso, el acceso rápido a poder descubrir bandas. Yo, yo también recuerdo mucho, eh, volviendo al tema este que te decía yo, de cómo cambiaron los hábitos de consumo, sí recuerdo sí. que era muy difícil conseguir... Eh, el CD de esa banda indie que te gustaba de, no sé, Australia, ¿entendés? Y decís no, claro. o sea, no lo consigo, en Musimundo no está, no lo, no lo puedo traer de afuera, es una locura, digamos, eso está buenísimo, y por otro lado, lo que sí creo es que cuando te gusta un disco, te gusta un disco, o sea, yo eh, me he comprado eh, discos en Musimundo, que es como bueno, eh, nada, lo escuché, la verdad que no me gustó tanto, pero ya me lo compré. Igual lo tenía ahí no lo escuchaba o lo escuchaba escuchado dos o tres veces y listo, digamos. No, no, no sé si cambia, si cambia radicalmente, digamos. O sea, hoy en día me pasa lo mismo. Tal vez no tengo que ir a pagar por ese CD, pero el CD que me gusta lo escucho en loop 200 veces y el buen CD, vístame que, <ríe> que tipo el sí, sí, disco sí, sí, que me
1: gusta.
0: Y el disco que no me sí, gusta sí. no lo vuelvo a escuchar, listo, es como... En, en eso no sé si cambió tanto. Creo que, que sí cambió en la llegada y en el acceso, pero no sé si en, si en el consumo de, de... En cuanto a compromiso musical,
1: tipo, me gusta o no me gusta. No, porque si a vos te gusta la música, siempre vas a estar escuchando, Paber dijo que te van a gustar, va, vas a estar investigando músicas nuevas. ¿no? O sea, si sos una persona a la cual le gusta eh, realmente escuchar música, no, al revés, es una época hermosa, boludo. Tener la oportunidad de escuchar de todo, por todos lados. Tenés sí. Spotify, tenés YouTube. Mira, si te gusta, si de culo llegaste a un tema que te gustaba... Y la banda más o menos te gustó, abajo tenés las recomendaciones de bandas similares. O sea que encima puedes investigar un género a morir si tenés gana. Puedes investigar la, eh, en Spotify, qué sé yo, vas abajo y tenés eh, los discos de la banda, los discos solistas del cantante, el productor saca un disco y tenés como que te vas abriendo. Y hay una cosa muy hermosa, o por lo menos para mí. Eh, antes, acordate que, para, por ejemplo, para llegar a música, aparecía en una revista. Sí. O, o algún video colgado de, de, de MTV. Sí. Pero no te parecían bandas raras. No. Vos ahora escuchás una banda de la India, te pones un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Nada más. O escuchás a alguien de Marruecos que hace un rap, no sé qué, y la pega por todos lados. Sí, sí. Porque hay, hay bandas, de, mira, y yendo a alguien totalmente local que la explotó, hay un productor, un pibe ahora que se llama Bizarrap. Yo digo pibe y ahora, y bizarrap está hace como cinco años en <risa> sí, atolados. Sí, sí. Claro, claro, la está rompiendo pero por todos lados. Pero es un pibe que si no me equivoco es de Ramos Mejía y terminó produciendo en Estados Unidos y teniendo creo que 200, 300 millones de, de reproducciones. Sí. Explotó. Explotó. Eso antes no sé si hubiese pasado. Que haya un productor que sea un pibito que en la habitación grabando el concepto de Bizarrap es que él invitaba a alguien a rapear, le hacía una pista, lo grababan y lo subían a YouTube. Así sí. nomás. Él hizo computadora. O sea, desde lo conceptual, minimalismo puro. Si te sí, lo pones a cual. pensar. Porque es, es una persona, la computadora es, es cada uno haciendo lo que sabe. Porque después está el otro, que, eh, la persona que rapea, hombre o mujer, eh, que rapea frente al micrófono y nada más. O sea que es, conceptualmente es muy sencillito. Y el chabón la rompió por todos lados. Por bueno, todo, justo, lados.
0: justo me, me, me da el pie para el otro tema que, que, que también se habla mucho en el documental, que es esto de, de como la, la credibilidad del de, de, de músico que, que genera material, ¿no? Como eh, antes necesitabas como el sello este de la productora que te decía, bueno, sí, vamos por acá a la discográfica, vamos a producir tu disco, pero ahora también hay como una forma de legitimación que es Cuántos clics tenés, cuántos views tenés, a cuánta gente llegaste sí. como para tener como cierta llegada. ¿Vos crees que eso eh, eh, le pierde un poco de credibilidad el trabajo del músico o eso es un, una nueva forma de lenguaje, digamos, eh, ayuda ayuda eso como a, a los músicos tradicionales también, digo, no? Porque por ahí la nueva generación que ya se, se nada, nació con esta cultura de internet y todo eso lo vive como algo natural, pero por ahí el músico tradicional que pasa de me grababa discos la discográfica y ahora tengo que esperar a que en YouTube lleguen las reproducciones o le den clics. Eh, ¿de ¿Decís que eso va en detrimento del músico tradicional, digamos, o, o son nuevas formas de lenguaje?
1: Y, a ver, eh, pienso yo, igual esto es re para debatirlo, ¿no? Sí, obvio. Eh, mirá, yo te digo la aposta, yo creo que buscar el buscar el like no te va a salir... ...y que muchas veces las bandas que las han pegado... ...creo yo, las bandas que las han pegado... ...es porque tienen un sonido nuevo... ...y para el sonido nuevo todavía no hay un like... ...porque lo estás haciendo vos en tu casa muchas veces... ...o sí. nace de un concepto muy interno... ...entonces, no lo sé... ...yo creo que iría, como dijiste vos... ...en detrimento de la música... ...siempre y cuando vos estés componiendo... ...solo en busca del like... Sí. ...al mismo tiempo yo te digo... ...qué sé yo, si sos un productor musical... ...y tenés ganas de hacer género de radio género radio, vuelvo a lo mismo, eso que escucha todo el mundo. Y ya sabés sí. lo que ya funcionó, ¿por qué no lo vas a hacer? Si hay gente que no va a ahondar tanto. Sí. Nosotros lo hablamos desde la nerdeada, desde la, <risa> tarde, la investigación, claro, de lo lindo de escuchar una banda nueva y decir, boludo, escuchaste sonido, ¿no? ¿Y esto qué? es, No, no, no. Sí, sí. Pero hay gente que lo ve más de arriba. Eh, mirá, eh, para poner un ejemplo, a mí me encanta hacer música, yo hago melodía, yo... Eh, me gusta muchísimo la composición y todo, pero yo no puedo escribir letras porque a mí no me gusta hacer, a mí no, no me sale la poesía. Sí. Eh, y no, y... A ver, así como yo no me podría indignar porque a alguien no le gusta tanto la música, porque alguien se indignaría conmigo que a mí no me gusta la poesía. Claro. Eh, nos todos vamos a ahondar en lo que más nos gusta eh, ahora, vuelvo a lo mismo y perdón lo reiterativo, pero no, no. Eh, yo creo que, mira, el like te va a decir para dónde, te, para dónde tenés que ir. ¿no? Sí, tal tiempo, cual. Si querés hacer determinado estilo. Es así. Ahora, después también puedes sacar un sonido nuevo. Eh, Billie Eilish, eh, esta chica vuelvo a lo mismo. Creo que la pegó a los 15. 16 super joven, años.
0: sí, super joven. Claro,
1: una cosa así, una locura. Y ella grabó un disco con el hermano en la habitación que sonaba rarísimo. Raro. Eso, por eso, qué era, esas raro?
0: historias me vuelan la cabeza. Eh, me vuelan es la es cabeza. Una
1: locura. Sí, es locura. fascinantes. Boludo, eran ellos dos solos. Me tenés una pibita de 16 y el hermano que debe tener 20, 20, ponele. Sí. El chabón inventó, el hermano es un gran productor. La verdad que es una locura. Porque sí. el so Billy Harris se canta todo. Pero el sonido lo inventó el chabón. De ella. El sonido de ella. El, el productor. A ver, para que se entienda más o menos qué es un productor... Eh, porque se escucha creo que esta frase... Y quizás no, no se sabe qué es... El productor es más o menos el que le da forma al sonido... Que el artista tiene en la cabeza... sí O sea, vamos a por un ejemplo... Ponerle que vos seas cantante, ¿no? Sí. Y vos venís y me decís... Che, yo quiero hacer un disco que suene a esto, esto y esto... Y me pasás tres artistas... sí El productor lo que hace es investigar eso... Hablar con vos que sos la cantante... Que me muestres las letras... Y ver cómo compaginar entre ese sonido... Que vos tenés en la cabeza... Eh, con las canciones que tenés hechas. Sí. Ese es el sonido del productor. Eso es más o menos eh, lo que hace. El hermano de Billy Eilish es un productor de puta madre y el sonido que saca Billy Eilish lo hace el hermano. Tiene sí. unas cosas que vos las escuchás y vos decís, esto antes no existía. Antes de esta piba, eh, es una forma de decir, seguramente sí existía, qué sé yo, pero esto así como lo están haciendo acá y que sea tan masivo no existía.
0: Bueno, eh, eso también... Eh, me, da, me da como el pie a lo, a lo que veníamos a, a otra, otra parte que veníamos viendo del documental que es la cultura un poco do it yourself tipo hazlo tú mismo hay como, sí. hay como una cosa reflotada de eso, no que es como una cultura bastante, bastante punk, no como de, 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 de generar sí. vos lo tuyo y llevarlo adelante, pero me parece que con esta democratización de la música, que es como el tema que estamos tocando en el podcast, sí. me parece que, que, que como que se reflota un poco esa cultura, no hay una cosa de podés generarlo vos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, lo que venimos hablando durante to todos estos minutos, que es generar completamente el contenido vos y difundirlo vos mismo, ¿no? Es como, hay, lo tenés al alcance de la mano. Después, bueno, por supuesto, podés debatir eh, en cuanto a si hay talento, si no hay talento, qué es lo que se consume, qué es lo que no se consume, pero por lo menos las herramientas las tenés al alcance de tu mano, digamos, en una computadora hoy en día.
1: Olvídate. Mirá, hay, hay un pibe que ahora está pegando mucho que elegante, calculo que lo habrás visto porque está sí, por todos sí. lados Sí, está
0: fuego, está bueno,
1: el, el, ay, sí, Está prendido fuego, el chabón está por todos lados El pibe grabó con una computadora del gobierno que le sí. regalaron Así nada más, no, no, no te puedo decir otra cosa Y el chabón salió en la tapa de Billboard en Estados Unidos Excelente, muy bueno. Claro, claro, es así y, y por ejemplo, y volviendo a Bizarrap eh, Él grababa todo entero en su casa Él, como vos dijiste, yo dio el surf 100% porque aparte, él grababa los videos, él grababa la música, él grababa lo, ah, él, él producía, perdón, la música, él masterizaba, hacía todo, lo mandaba a internet. Excelente. Igual, eh, eh, hay veces que a veces decirlo tan así, porque nosotros lo ponemos a él como ejemplo, pero al mismo tiempo, como la gente tiene tanta, pero tanta llegada a hacer eso... Es más, no sé si no es mucho más difícil pegarlo. Bueno,
0: esa es la siguiente pregunta que tenía oh, en, claro. en relación a esto. Es como en un mar de contenido como es Internet, donde todo es llamar tu atención continuamente, es como escucha esto, mira esto, consumí esto, fíjate esta serie, todo eso, eh, se pierde el contenido. Es más difícil llegar directo? o sea, así como tenés herramientas para llegar a tu público es más difícil, yo, yo personalmente voy a dar mi opinión, que es que yo creo que es bastante más difícil que llegue tu material a la persona que vos querés que llegue que te tenga una difusión masiva que pueda llegar a, a algo no digamos hoy en día es como, tenés todas las herramientas también es difícil llamar la atención
1: del público sí yo creo que es más difícil llamar lo más difícil es llamar la atención del público porque aparte como tenemos una, una necesidad de que algo nos guste tan rápido Alguna canción nos tiene que gustar en los primeros... Había una fórmula en los 80 que una canción tiene que llegar al estribillo antes del primer minuto de canción. No Después, bajó a los... Después bajó a los 40 segundos. Porque sí. el estribillo era el hook, era lo que más pegaba. Sí. Y ahora te tiene que pegar los primeros 15 segundos, 20 segundos de canción. Sí. Y se va acortando todo eso. Entonces sí, es difícil, es difícil. Ahora... Mira, yo lo pienso, pensalo, eh, lo que estamos hablando ahora, que es verdad que hay mucha más posibilidad de grabación, al mismo tiempo. Vamos a remontarnos a los 80, 90, cuando no había eh, estas posibilidad de grabación. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente había tocando la guitarra que estaba pensando que le iba a pegar reserva y no la pegaba?
0: Sí, sí, tal cual. Sí, en eso entonces, tenés razón, sí, sí.
1: Entonces, no sé, es hasta cierto punto. Yo creo que.
0: Sí, habría que ver la balanza, o sea, no, no, no claro. se no relaciona los números, digamos, eh, eh, obviamente que es algo que no se podría medir, pero digamos, no sé cuánta gente tenía aspiraciones a llegar a, a un escenario eh, en, en los noventas y cuánta gente claro. hay ahora aspirando y cuánta gente llegaba en cada momento, ¿no? Es como, es, es como algo muy, muy difícil, no existe medir eso porque las aspiraciones no, de la no. gente no las puedes medir, pero digo... Eh, es interesante lo que vos decís. No no sé si cambió tanto en cuanto. Siempre fue difícil llamar la atención de la audiencia. digamos Está bien, ahora hay más sí. contenidos, pero también tenés que tener algo para decir y, y, y que sea interesante, ¿no? Digamos, para que, para no sé. captar la atención. También es cierto que hoy en día se consume todo muy rápido, digamos. Hay, hay, ahora, llevándolo a los tiempos de ahora. Eh, una, el tiempo que da una story, muchas veces ni siquiera lo terminás de ver, digamos, ¿cuántas veces pones una story, lo empezás, una story de Instagram, digo, y, y la, la terminas pasando? Es como, no, bueno, esto no me interesa, entonces vos decís, nada, son segundos, ¿no? Digo, es como, hay menos, claro. menos atención, digamos, tenés que tener como un mensaje bastante fuerte y que enganche en, en los
1: primeros segundos de lo que... Poner algo que la pegue muy rápido, en muy poquitito tiempo, y que aparte a la gente se siente identificado con eso. Entonces, sí. eso yo creo que fue difícil siempre. Porque es muy difícil hacer algo que mucha gente le represente. Tenés que estar... No voy a decir esas cosas como tipo el, el momento justo, el lugar justo, qué sé yo. Pero tenés que ser capaz de canalizar una sensación universal. universal Que sea cual sea. Universal es una forma de decir, me refiero a que es como algo masivo. Que puede ser las ganas de salir a bailar, las ganas de romper todo, las ganas de estar bajón. Lo que sea, pero tiene que ser tan genuino como para que a la gente le llegue. Que creo que eso es lo más complicado. Entonces... Volviendo al tema de si hay mucha oferta o no. Pero hay que ver si todo el mundo tiene eso que hace que les llegue a mucha gente. Sí. Entonces, no sé, siempre hubo un montón de guitarristas, un montón de cantantes. De hecho, creo que genios que no la pegaron es lo que más hay. Todo eso, gente que, que siente que, no sé, Uy, yo la recontra podría haber pegado. Y al mismo tiempo, al mi y, y seamos realistas, ¿cuánta gente sí realmente la podría haber pegado de toda esa gente?
0: Sí, sí,
1: Sí, y es sí, una locura sí. eso. Entonces, no sé, ahora hay muchas canciones, es verdad, hay mucha posibilidad. Eh, tenés que enganchar a alguien rápido, pero yo creo que lo original y eso que gusta, al final se termina abriendo paso. Porque se abría paso antes, se abre paso ahora. Lo que tiene ahora, que antes no existía, pero realmente no había de ninguna forma, es que, para ponerte un ejemplo, yo lo tenía estaba escuchando, a mí me gusta mucho la música tanto vieja como nueva. sí. <risa> Música vieja sí. ¿no? es como re amplio el concepto.
0: Antes claro, no, ahora.
1: <risa> claro, claro, claro. Es que yo busco para atrás, pero me sigue escuchando. Me gusta incorporar nuevos sonidos. A eso voy. A, sí, eh, sí. Eh, Cuando digo. Sí, yo soy igual. Eh, bueno. sí. Claro. No, no siento que lo, mejor, que lo mejor ya haya pasado. Creo que solamente es acumulativo el arte y uno va sumando sí. cosas y nuevos conceptos. Bueno, lo escuchaba el Duki hablar. El Duki es, viste, ese trapelo que salió de la sí, plaza... Sí. Lo
0: no conozco, bueno. no, no lo escucho,
1: pero lo conozco. Lo conozco, obviamente. Bueno, él se autogestiona todo. ¿A qué vos con que se autogestiona? Él dice, yo saco una canción, yo sé que una canción me sale mil dólares sí. y la tengo que hacer rendir, dice. Sí. ¿Por es ella, eh, perdón, ella cualquiera. Es él sí. haciendo su carrera. Él eligiendo qué track elige. Él eligiendo cómo se distribuye. Él organizando sus fechas. Sí. Antes eso no existía. Antes no, no, tal día. cual.
0: Por eso por eso creo que, creo que es un buen pie para la última pregunta como para cerrar el, para, para. Eh, el tema, sí. que es... Sí. Eh, ¿Vos crees que, digamos, estamos en una época... <ríe> me causa gracia cuando escuché esto, cuando ya no, no, no esté más esta situación, pero este, estamos como en una época bastante compleja a nivel mundial, tipo, la pandemia cambió mucho los hábitos... Eh, en, en los que nos vinculamos con el consumo de, de la cultura, el arte y todo ese tipo de cosas, entonces eh, la pregunta que tenía como para que cerráramos y darle como, como, un, como un marco a lo que estuvimos hablando todo este tiempo es, ¿vos crees que la pandemia va a cambiar la forma en que consumimos la música?, Digamos, ahora no se pueden, por lo menos en estos momentos, no se puede hacer eventos grandes, multitudinarios, y, y hasta donde tengo entendido, por y corrígeme si no es así, pero eh, era como una base fuerte ¿no? para, para los músicos, para las bandas, tener, tener esa, esos eventos donde podían tocar en vivo y también les hacían como tal vez hasta una diferencia económica grande. Y hoy en día es que no, no, no se puede
1: hacer. Claro. No, es que sí, sí, en eso tenés 100% razón, porque vos, por ejemplo... Eh, yo me acuerdo de haber visto una vez un documental de los Wall Street Boys. Eh, la sinceridad. Sí, sí. sí, totalmente, totalmente. Fueron mi primer y mi último recital. Yo creo que eso... Es me verdad, me verdad. es verdad. Sí, sí. Fui a los 12 años por primera vez a ver a Boca. Creo que en 12, 14 años, una cosa así. Yo y fue el último... Que fue el,
0: Al la, de Boca la, fui
1: tío. Sí, bueno, no nos conocemos en persona, pero nos conocemos de recital. De sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, yo me acuerdo de estar viendo a los Busted Boys Que ya habían sacado un, dos o tres discos Y no tenían un mango todavía ¿Por qué? Porque la plata, aparte que las disqueras Obviamente eran eh, cinco pibitos Los estaban cagando por todos lados ¿no? Pero sí. de un disco que vos comprabas Un porcentaje muy pero muy chiquitito Iba para el artista sí. Sobre todo porque aparte la gran mayoría de las canciones No eran de ellos, de ellos eran de la discográfica sí. eh, Ellos cobraban muchas veces Un canon como intérprete Sí. A pesar de que ellos aparecían en la tapa del disco, me refiero, ¿no? Pero su canon, su, lo que ellos cobraban, era como intérprete de la canción, no como compositor o como dueño de la canción. Entonces, se si escuchaba un tema en la radio, cobraban muy poco. Se si vendía un disco, cobraban muy poco. Sí. Pero los recitales en vivo sí se pagaban bien. Ese era el momento, en el merchandising, en el, en el, en el estar en vivo...
0: Claro, yo eh, creo publicidad. que así como, así como la pandemia cambió muchas cosas, creo que, creo que los hábitos de consumo de música cambiaron, cambiaron de manera drástica. No sé cuánto tiempo más se va a extender este, este tema de la pandemia, pero eh, me, me parece, que, me parece que, que obviamente es un golpe a la industria de la música, todo esto, no poder como juntar... Eh, a tu público, a tu audiencia y estar ahí como cara a cara, generar como ese ritual, sobre todo en Argentina que hay como toda una mística de, Man, eh, de eh. el músico, viste que en Argentina está como sí. el show queda la banda y el show queda el público, porque son como sí. se habla mucho de eso de los dos shows, ¿no? Como eh, Argentina es que... es, eh, eh, consume mucha música, es, es un es un país donde, donde se disfrutan los eventos en vivo y creo que se nota, ¿no? Ese cambio de no tener esa presencialidad de poder escuchar al músico en vivo.
1: Es que pensaron una cosa, los argentinos corean las guitarras. Sí. No bueno, el,
0: el, el clásico de Megadeth, Megad o sea, es como... Da, da,
1: da, 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 sí, agua te pega. Sí, sí, ¿sí, sí, ¿sí? ¿sí? Bueno, eso en otro lado no existe, ni a O sea, que me mi miedo es que se pierda esa parte. Sí. Porque el mío también es? es. El mío también. Sí, es, es, ¿Sabéis qué tiene? Que... Creo que es lo que no se puede emular. El vivo, oh. el, 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 el vivo desde la presencia física, ¿no? De estar en el lugar. No sí. desde escuchar un disco en vivo grabado, sí. sino de lo que se genera en, el, en, en ese mar de gente muchas veces o de las cuatro personas que están escuchando algo. Yo no sé si hay una forma de terminar de grabar eso del todo. Mirá, yo a veces cuando grabo a alguien que canta sí. o que toca la guitarra o lo que sea, yo le puedo decir a alguien, por ejemplo, mira si vos pifiás yo lo puedo arreglar. Ahora, sí. no tengo ningún botón que dé feeling, que le dé sí, sentimiento, sí. que le dé emocionalidad. No existe. Sí, Ahora, el vivo creo que es más la emocionalidad que otra cosa que eso es lo que... Esa es la parte que más se va a perder. Y para poner un ejemplo, mira el cuelgue tiene algo que hace que sus temas tristes en vivo suenen re para arriba. No me sí. preguntes por qué. No sé cómo lo logran. <risa> eso no te lo puedo definir. <risa> no puedo, no puedo, porque tienen el tema de este natación, que es como un tema lento de tiempo, viste de guitarras, muy nostálgico, de can... muy eh, canciones de... Muy nostálgico me refiero, es hermoso en el aspecto de que le habla a los millennials. Yo no sé si una persona de 20 años, por más que la escuche, va a entender muchas de las referencias que Julián hace cuando canta, que eso es muy loco para mí. Sí. Eh, pero ese tema que es como medio tristón, viste oscurito, qué sé yo, en vivo es una fiesta. Sí. O sea, o por lo, yo lo viví así las muchas veces que lo fui a ver. Eh, pero yo creo que ese es mi miedo que se pierda. Si vos me preguntás hábitos de consumo, tengo miedo que se pierda el recital, Lala.
0: Sí, de hecho, no ah, sé si sí alguna pensé. vez te pasó, pero eh, yo, yo he, como he aprendido a, a querer bandas por haberlas visto en vivo. Me ha pasado de tipo, che, vi esta banda en vivo y me empezó a gustar cuando la vi en vivo, ¿no? Es como otra experiencia, digamos. Sí. Eh, tal vez me ha pasado escuchar temas sueltos de bandas o lo que sea y digo, bueno, no, no sé si me interesa este material. Pero después me paso a ir a un festival, por ejemplo, y toca esa banda. Y, y viste que en los festivales suele pasar que es como, bueno, voy a verlo un rato. Por ahí no es la entrada para la que pagué, pero voy y veo de qué se trata esto. Y me termina fascinando. Es como, ah, no, no, en vivo es como otra historia, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil de reemplazar.
1: Vos sabés que creo que yo eso es lo que se busca eh, cuando se busca un músico también. Aparte de un sonido copado, algo que más o menos la pegue, es eso. Porque... Eh, hay eh, músicos bandas eh, que tienen como una capacidad de, de, de transmitir tanto cuando los ves sí. que a veces en el disco se pierde eso porque vuelve a lo mismo, no hay botón de feeling y a veces no. está tan, tan arreglado todo lo que hacen, está tan perfecto que a veces hasta se pierde ese matiz más humano que uno cuando lo ve en vivo con el ruido con la gente, como vos dijiste y aparte, como bien vos dijiste vos decís, si no es la banda que ibas a ver, para vos es una sorpresa Sí, sorprende, entonces está encontraste de rebote una super banda que es una locura eh, y sí, sí, cambia cambia muchísimo, y, y, la, y la, la sensación de ver una banda en vivo, por una banda, mira para poner un ejemplo, Red Hot Chili Peppers es una banda de, 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 de estudio, no es una banda de vivo sí. Red Hot en vivo no suena bien
0: no sé, o sea, te la peleo, te la peleo. No, no,
1: bueno, es una forma <risa> de decir, pero Comparado con el disco, eh, sí. nunca termina de sonar tan compacto. De hecho, hay recitales de, lo, de, lo, de Red Hot que son...
0: Hacen mucha improvisación. Yo, yo que los vi en vivo, es sí, como, bueno, voy, voy a meter 10 minutos de, sí, sí, de sí. Flia tocando el bajo. ¿Entendés? Y es como, bueno, listo, dale. Tipo, haz lo
1: tuyo, haz lo tuyo, wow. Flia.
0: Sí, sí, igual, Antonio no es tremendo problema. frontman, es como, eh, eh, tiene mucha presencia en el escenario, así que es como, generan una atmósfera. Pero sí, yo creo que eh, resumiendo un poco lo que hablamos durante todos estos minutos, me parece que, que los hábitos de, de, de consumo de la música cambiaron. Eh, es, como, es como todo, me parece que la parte positiva por ahí es, esta, es este acceso a, a, al consumo variado, que uno pueda hablarle directamente a su audiencia... Eh, la parte negativa creo que tiene que ver un poco con esto de, de, de que se pierda un poco tu contenido entre tanto contenido internet que es como, como funciona internet básicamente porque esto aplica a la música y aplica al cine aplica a lo que quieras o sea hay mucho contenido compitiendo por tu atención eh, y me parece también esto no que la pandemia así como vino a cambiar un montón de cosas vino a cambiar los hábitos de consumo y bueno Estamos como viviendo la historia en el día a día Así que no, no sé cómo va a terminar esto Pero seguramente que va a modificar bastante Los hábitos en
1: los que nos relacionamos O escuchamos música Es que olvídate igual algo interesante va a salir Sí, siempre, obvio. Sí, siempre, siempre algo, algo lindo, nuevo aparece Y así como van a aparecer Bandas que sean One Hit Wonder Van a aparecer bandas que la rompan No sé Y, si, y como vos lo dijiste esto, esto es extensivo a otro tipo de artes también porque así como yo dije, de estos aparatitos para la computadora, de estos plugins, también tenés un montón de filtros que antes era una cámara enorme. O sí. sea que sí, al mismo tiempo, y perdón, y ya con esto ya si le cerramos todo, pero al, al fin y al cabo se da como una mirada mucho más auténtica ahora desde lo crudo, porque es una persona grabando, una persona grabando en todo aspecto, puede ser una película, puede ser una canción, sí. eh, una persona sacando una foto, se ve algo mucho más crudo. Quizás se van a ver cosas... Ya vamos a encontrar matices más extremos, mucha más amplitud, sí. cosas más indie, o sea, no tan retocado, no sé, no sé. Pero seguramente va a ser interesante eso, sí. Porque sí, sobre
0: todo para, para gente nerd de la música como nosotros creo que hay mucho por, por... O sea, a mí me da como ansiedad saber qué es lo que va a salir nuevo y qué es lo que se está gestando. Así que la verdad es que me, me sigue entusiasmando escuchar nuevos sonidos y ver cómo... Cómo responde la música al contexto, ¿no? A cómo va cambiando el contexto. Así que creo que tenemos mucho para, para seguir escuchando y para seguir charlando sobre música. Porque es un tema, al menos a mí me fascina. Así que nada, eh, gracias a mí por, por sumarte al podcast. La verdad que necesitaba como esa, esa pata técnica que no la tengo y uh -huh. fue de mucha ayuda todo lo que, lo que sumaste. Así que este, nada, te agradezco por sumarte. Espero que lo hayas pasado bien. Y right y seguiremos hablando de música siempre porque eh, lo gracioso es que nosotros somos, somos amigos virtuales porque nunca, nunca nos pudimos cruzar pero nos la pasamos hablando de música continuamente, mm. somos dos fans super sí, obses, manija de la música ah así que, ey,
1: pero eh, eh, une algo muy lindo como es la música o sea que es muy, es muy difícil sí sí sí
0: es, es increíble así que bueno, bueno gracias sí, Amy, sí, gracias hola.
1: por sumarte no, estuvo re, bueno, la pasé recontra copado es un Política. tema muy divertido, aparte es un tema del que se puede hablar toda la vida. Da amigos. para charlar a full.
0: Sí, un que... montonazo,
1: montonazo.
0: Bueno, gracias y gracias a a, a, a todos los que estuvieron escuchando
1: el podcast. Este, nos veremos muy pronto. Así que, gracias.